0: Wpisie treści Ben Judah w związku z książką Nowi Londyńczycy. Pytanie pierwsze: kiedy powstał pomysł na to, żeby zająć się tym tematem? Co było inspiracją?
1: Chciałem napisać taką książkę,
2: jaką sam chciałbym przeczytać. Pomyślałem sobie, że tak niewiele wiemy o tym Londynie, którego na co dzień nie widać. Chciałem do niego zajrzeć, poznać historię mieszkających w nim ludzi. To właśnie poczucie, że istnieje jakiś ukryty Londyn, skłoniło mnie do napisania tej
1: książki.
0: Londyn, który pan pokazuje w książce, no nie jest cukierkowym obrazem. Spotkał się pan z zarzutem, że krytykuje pan miasto, w którym pan się wychował?
2: Mam wrażenie, że ludzie oczekują ode mnie miłości do krajów, wojsk czy miast, której tak naprawdę we mnie nie ma. Kocham tylko konkretnych ludzi, dlatego mam problem z takimi uczuciami. Od jakiegoś czasu mieszkam poza Wielką Brytanią i to pewnie był przypadek, że po napisaniu książki o Londynie wyjechałem z tego miasta do Nowego Jorku. Doświadczenie życia za granicą pokazało mi natomiast, że Londyn to najbardziej fascynujące miasto na świecie i kocham to miasto nawet jeśli czasem wywołuje we mnie skrajne emocje.
1: You know, London mnie bardziej anywhere else and i że being w even if sometimes i have a lot of different emotions about that city
0: a jak wyglądał londyn pana dzieciństwa czy różnił się od tego który pan opisuje
1: the london that I experienced as a child was the london of my family home and my grandparents home and Londyn
2: mojego dzieciństwa to dom moich rodziców, rodziców i dziadków. Należałem do żydowskiej wspólnoty, w której były przede wszystkim dzieci i wnuki imigrantów. Chodziłem też do francuskiej szkoły, do
1: której uczęszczały dzieci francuskich imigrantów, więc szybko zdałem sobie sprawę, że w Londynie żyje,
2: ludzie żyją w bańkach. Prawdziwych Anglików poznałem dopiero na studiach w oksfordzie Nie poznałem więc Londynu kokneju. W moim dzieciństwie ten świat już właściwie zanikł. Można więc powiedzieć, że jestem efektem fali imigrantów, która zaczęła zalewać
1: wtedy Londyn. A little bit of a consequence of this wave of immigration.
0: Praca nad tą książką wymagała pewnie wielu wyrzeczeń, jak wyglądało to zbieranie doświadczeń.
1: I slept rough with Romanian uh, Roma beggars. I took jobs on building sites with Polish
2: Spałem na ulicy z cygańskimi żebrakami z Rumunii. Pracowałem jako budowlaniec z robotnikami z Polski. Spałem w tych przepełnionych mieszkaniach, gdzie mieszkają imigranci z Europy Wschodniej, często śpiąc po kilka osób w jednym łóżku. Wielokrotnie też przemierzałem Londyn, zaczepiając ludzi na ulicy. Poszukiwałem bohaterów na Facebooku, Starałem się też znaleźć przewodników, którzy mogli mnie wprowadzić do tych wszystkich społeczności. Używałem wszystkich dostępnych mi metod. Dzięki doświadczeniu pracy jako analityk udało mi się ustalić na przykład, o jakich mniejszościach najmniej się mówi. Nie wiedziałem chociażby, że w Londynie jest tak wielu sprzątaczy i sprzątaczek. Tysiące sprzątaczy, nawet w metrze. Korzystałem też z doświadczenia malarza. W szkole chciałem zostać malarzem. Zapraszałem więc ludzi, by pozowali mi do portretu
1: and I uh, used...
0: Jeśli Ktoś przeczyta tę książkę, a marzy o Londynie jako, nie wiem, mieście, które spełni jego marzenia, no to może się rozczarować. Po przeczytaniu tej książki można mieć wrażenie, że to miasto nie spełnia marzeń. Tam nie znajdziecie szczęścia. Spotkał się pan właśnie również z takimi opiniami.
1: People often ask me this question and they say there's a lot of disappointment and failure in your book. Wiele osób
2: często mówi mi, że w mojej książce jest mnóstwo rozczarowania czy porażki. Odpowiadam im, że musimy poważnie porozmawiać o tym, co uznajemy za sukces. Sukces, który mamy zazwyczaj na myśli, wiąże się z tym, co znamy z hollywoodzkich filmów, z ideami konsumpcjonizmu, które pojawiły się gdzieś w latach 50. XX wieku. To nie jest dojrzałe podejście do życia. Jeśli ktoś uważa, że na tym polega sukces, musi przyznać, że komendanci policji, właściciele firm budowlanych o milionowych obrotach, czy psycholodzy pracujący w publicznej służbie zdrowia ponieśli życiową porażkę. Okazuje się wtedy, że sukces odnieśli tylko ci nieliczni, którzy wygrali los na loterii, robiąc karierę w bankowości, przemyśle wydawniczym czy w polityce. Więc powiedzmy sobie szczerze, Porażka i rozczarowanie to naturalna część życia. Wszystkim nam zazwyczaj nie udaje się osiągnąć postawionych celów. Wobec tego ja jestem nieudacznikiem, ty jesteś nieudaczniczką i tak dalej. Wszyscy jesteśmy nieudacznikami, bo stawiamy sobie często absurdalnie wysokie wymagania.
1: A
0: jak reagowali pana rozmówcy, kiedy przychodził pan do tych miejsc i mówił, że, że chce napisać książkę?
1: Ludzie reagowali
2: na mnie bardzo różnie. Jedni myśleli, że jestem z rządu i mówili mi to, co od dawna chcieli powiedzieć brytyjskim politykom. Inni odnosili się do mojego nazwiska i mówili do mnie jak do Żyda. Jeszcze inni traktowali jak nieznajomego z pociągu, zwierzając się tak jak zwierzamy się osobą, które spotykamy w samolocie albo podczas długiej podróży pociągiem. Że nigdy więcej mnie nie zobaczą, więc mogli się przede mną otworzyć. Dla niektórych byłem kimś w rodzaju terapeuty. Nigdy wcześniej nie zastanawiali się nad swoim życiem, a podczas rozmowy ze mną uświadamiali sobie, że tak naprawdę odnieśli sukces, chociaż nigdy o tym tak nie myśleli, albo że kochali naprawdę kogoś, komu nigdy o tym nie powiedzieli. Były to bardzo wzruszające rozmowy.
0: Które z tych spotkań było dla Pana ważne?
1: Nigdy nie
2: zapomnę wywiadów z pracownikami domów spokojnej starości i pracownikami szpitala zajmującymi się osobami z demencją. Nie zapomnę też rozmowy ze starszym mężczyzną, który w meczecie zajmuje się myciem ciał przed pochówkiem. Były to niezwykle poruszające wywiady. To w zasadzie temat na osobną książkę. Nielegalnych imigrantów... Często chowa się w zbiorowych grobach, gdzie składa się ich skremowane szczątki w prostych drewnianych urnach. Być może kiedyś o tym napiszę.
0: A takie najważniejsze?
2: Jedną z najpiękniejszych historii, jaką słyszałem, była opowieść Polki pracującej w, ma- w markecie Aldi w Catford we wschodnim Londynie. Zakochała się w nigeryjskim ochroniarzu, a ich wesele, podczas którego doszło do spotkania polsko-nigeryjskiej rodziny, to zdecydowanie najpiękniejszy fragment książki.
0: W tej chwili nie mieszka pan w Londynie. Wyjechał pan do Nowego Jorku. Czy będzie pan o Londynie jeszcze pisał?
1: Kiedy wyprowadzałem
2: się z Londynu, myślałem, że to miłość i praca ciągną mnie za granicę. Teraz myślę, że to nie był przypadek. Może po prostu musiałem wyjechać z tego miasta. Pracuję teraz jako analityk w jednym z think tanków, ale wciąż piszę artykuły i zajmuję się dziennikarstwem. Wkrótce napiszę kolejną książkę, ale jestem dopiero w połowie drogi. Jestem przesądny, więc nie chciałbym nic na ten temat zdradzić.
0: A na koniec, czy w ogóle można zdefiniować prawdziwego Londyńczyka?
2: Z poszukiwaniem prawdziwych Londyńczyków jest tak, jak z próbą ustalenia podobieństwa do innych członków rodziny. Po kimś masz usta, po kimś innym uszy, a podobieństwo widać dopiero wtedy, kiedy wszyscy członkowie rodziny są w jednym miejscu.